0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: ¿Al cuál usted ha quitado el gobierno de Extremadura siendo la segunda fuerza? Hombre, señor Sánchez.
2: Yo le dejo aquí el pacto y lo firmo en este momento delante de usted. C'était l'année du centenaire de la naissance de Franz Kafka. 1984, mais évidemment, c'est l'année de George Orwell. Alors, j'ai pensé qu'il ne serait pas
0: illogique. En la primera semana de campaña para las generales del 23 de julio hubo dos debates y muchas encuestas. ¿Cómo están las previsiones a ocho días de las elecciones? Murió Milan Kundera, el autor de La insoportable levedad del ser a los 94 años en su casa de París. ¿Cuál es su legado? Y de la Europa de Kundera a la de Zelensky porque esta semana se desbloqueó el ingreso de Suecia en la OTAN. ¿Qué supone para el continente y para la guerra en Ucrania? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos las tres noticias que han marcado la semana. Quedan ocho días para que vayamos a las urnas, al menos aquellos ciudadanos que todavía no hayan votado por correo. El 23 de julio nuestro país decidirá si se impone en el Congreso el bloque formado por el PSOE y Sumar o el de PP y Vox. Esta primera semana de campaña ha sido la de los trackings, esos seguimientos, esas encuestas flash. Analistas, pero también ciudadanos, han estado pendientes de cómo se movían las previsiones de escaños día a día. Es una cobertura casi sin precedentes en nuestra democracia, porque que haya encuestas no es nuevo, pero…
2: Lo que sí es nuevo es que haya tantos tracking, estas encuestas, digamos troceadas, que actualizamos en lugar de una vez cada semana, pues cada día con una, una muestra más pequeña, pero que nos permite ver los
0: movimientos muy de última hora. Escuchamos a Kiko Llaneras, experto en datos y encuestas y uno de los analistas del país.
2: Esto es útil es para tener un pulso de, de, de lo que pasa casi día a día y además es, digamos, popular. Estos lectores aprecian eh, tener datos, saben que las encuestas son un instrumento aproximado, pero al final tener esa información sobre mmm, qué resultados son posibles, imposibles, probables, difíciles, fáciles, ah, creo que les, les resulta eh, interesante y lo demuestran pues, eligiendo, eligiendo leer esas historias.
0: Esta campaña empezó con una ventaja clara del PP y Vox, pero luego, a lo largo de la campaña, en los trackings, se reflejaba una situación mucho más abierta. Esta semana hubo otro punto de inflexión.
1: Estoy con el sanchismo de nuevo? pero No, no, el sanchismo, vamos a ver si somos capaces de eliminar y derogar el sanchismo. A eso hemos venido. Decir esto pero, del sanchismo, oiga, pero si estamos hablando el PP de y Vox, vivienda.
2: Pues yo... Hasta el lunes, el movimiento más claro era, en las últimas semanas, un Partido Socialista que iba mejorando sus resultados, una suma de izquierdas que iba también... Eh, eh, yendo hacia arriba. Las opciones de un gobierno hacia la derecha un gobierno hacia la izquierda estaban casi al 50%. Pero esto, estos movimientos cambiaron el lunes. Digamos, con el debate y con los efectos post-debate, lo los diferentes trackings, eh, por ejemplo, el, el que estamos publicando en El País y en el diario La Ser, lo que se observó es una mejoría ahora del Partido Popular. La primera incógnita es ver si esa digamos, tendencia, ese efecto debate beneficioso para Feijoiro y el PP continúa o, digamos, se modula. Entonces, las encuestas de este fin de semana son muy importantes para resolver esa cuestión.
0: El jueves se publicó una encuesta diferente, la del CIS, la del Centro de Investigaciones Sociológicas, un organismo público que es el único de entre todos los medios y empresas de datos que está dando ganador al Partido Socialista. Es una polémica arrastrada a lo largo de toda la legislatura. ¿Qué pasa exactamente con el CIS?
2: Desde 2018, con la llegada de José Félix Tezanos a la dirección del centro, se cambian los métodos de la institución y desde entonces las estimaciones que hace el centro tienen problemas. Eh, y esto es un hecho, digamos, observable. En 35 de 36 elecciones que se han producido desde entonces, vemos que el, las estimaciones del CIS han sido mejores para la izquierda de lo que luego eh, ocurría en la realidad de las urnas. ¿no? Entonces, el CIS tiene un sesgo sistemático hacia la izquierda y además pues, un acierto que es peor del que solía ser para la para la institución. Esto no quiere decir que en la realidad no nos pueda sorprender el 23J con un resultado mejor para la izquierda del que está que están diciendo las encuestas, porque las encuestas a veces se equivocan, pero que lo diga el CIS eh, no lo hace mucho más probable porque el CIS… Ha dicho...
0: También le quise plantear a Kiko la gran pregunta de todas las elecciones… ¿De verdad sirven las encuestas?
2: Creo que influyen. Uh, creo que no tanto como a veces pensamos que eh, las encuestas influyen, sobre todo a los demás, uh, pero forman parte de todo eso que hay en el debate público alrededor de unas elecciones. ¿no? Declaraciones, una noticia, una polémica, un debate electoral, los programas. Una pieza más son las encuestas y lo que dicen. Entonces, ¿Todo eso influye en el voto de la gente? Seguramente sí, debería, sí. No creo que ninguna de esas piezas aisladamente sea, digamos, la clave. Las encuestas están diciendo que las fechas están abiertas.
0: Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa. Hoy en El País Te Recomendamos no es para tanto, donde Cisco y Raquel hablan de caerse, levantarse siempre una vez más, porque casi nunca, ni lo bueno ni lo malo que nos ocurre, es para tanto.
3: Muchas veces yo creo que nos peleamos contra los sentimientos. Nos han vendido también un poco una positividad tóxica de sonríele a la vida. ¡Ostras, no! Si la vida me ha da dado un guantazo, puedo estar mal si me pasan cosas negativas. Claro, una tristeza ajustada a lo que está pasando. Claro, tú la abrazas y ya se irá.
0: No es para tanto, es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes. Esta semana murió Milan Kundera. El novelista checo, que falleció en París a los 94 años, aparecía siempre en la lista de los candidatos al premio Nobel, pero nunca se lo llevó. En los titulares de estos días se le destaca como el autor de «La insoportable levedad del ser», un libro sobre relaciones repleto de seres incompletos e infelices. Fue el libro con el que se dio a conocer en España en 1985, el que lo lanzó a la fama con traducción de Fernando de Valenzuela, pero no fue el primero. Ya en 1970, Luis Guzmán tradujo del francés al castellano su novela «La broma», pero fue de Valenzuela quien empezó a hacerlo directamente del checo. Empezó con «La vida está en otra parte», Siguió con el libro de la risa y del olvido. Luego llegó La broma, todas para la editorial 6 Barral, hasta que llegó La insoportable levedad del ser, que editó Tusquets, y le dio tal fama que España es uno de los países donde más lectores tiene. Pero Cundera murió en París. Hola, Marc. Hola, ¿qué tal, Silvia? Marc Basset es el corresponsal del periódico en Francia. Cuéntame, Marc, eh, cómo y cuándo llega Kundera a París.
1: Bueno, Kundera nació en Checoslovaquia en el año 1929, país que no existe, era un país joven, acababa, muy, hacía muy pocos años que se había creado, eh, vivió la Segunda Guerra Mundial, eh, fue joven en la posguerra mundial, fue un escritor, podríamos decir, casi de, de, del régimen de la dictadura comunista y empezó a estanciarse el año 68, hubo la primavera de Praga, es el inicio de la apertura democrática, fue aplastada violentamente por los tanques soviéticos y a partir de ahí eh, Kundera cayó en desgracia en Checoslovaquia. Le expulsaron del partido, le expulsaron de, de la universidad donde donde daba clases y en el año 1975 uh, hizo las maletas con su mujer, Vera, y se exiliaron a, a Francia.
0: Marc, ¿y cómo lo recibieron los franceses? ¿Cómo acogieron su obra? con los brazos abiertos,
1: como hace de hecho Francia con todo el talento extranjero. La Checoslovaquia, el régimen comunista de Checoslovaquia, había retirado a, a Kundera la nacionalidad checa y se había quedado sin apátrida, eran apátridas. Después, en el 81, Francia le da la nacionalidad francesa. Kundera es tan francés que hasta acabó escribiendo en francés.
0: Ese talento que los franceses supieron ver eh, lo has reflejado tú también en el obituario que has escrito esta semana donde destacabas además esa reticencia que él tenía a pesar de los reconocimientos a aparecer en público, ¿no? a ir a recoger sus premios.
1: Sí, él decidió no dar nunca más ninguna entrevista porque decía que lo importante para un novelista como él era la obra, que todo lo que quería decir estaba en sus novelas y en sus ensayos literarios. Siempre tuvo una obsesión por controlar uh, su obra y su posteridad. Uh, he estado leyendo estos días un libro que acaba de salir, escrito por una crítica literaria de Le Monde, uh, Florence Noabil, muy amiga de Cundera y contaba cómo uh, en los últimos meses... Uh, Milan Kundera y Vera, su mujer, estaban eliminando documentos, cartas, fotos, porque lo que no quería Milán Kundera era que le pasase como a, a Franz Kafka, también escritor checo en lengua alemana, que dijo, le dijo su amigo Max Brod, uh, le dijo, destruye todas uh, mis obras. Y Max Brod no le hizo caso, por suerte, y, acabó, y gracias a esto conocemos obras maestras de Franz Kafka. Uh, Kundera no quería que le pasase esto, por eso también, volviendo al inicio de la respuesta, nunca quiso dar entrevistas ni declaraciones.
0: Explicabas tú también, Mark, en uno de tus artículos, que hay quien piensa que podía estar ocultando algo también con tanta reserva.
1: Kunderas sufrió un escándalo hace unos años cuando una revista checa eh, descubrió un documento que, al parecer, indicaba que en el año 1950 había denunciado a un, a un, a un disidente. Eh, Kundera lo negó tajantemente y no está claro que, que esto fuese así, pero esto mmm, dañó algo su reputación. Dicen que esto influyó para que nunca obtuviese el premio Nobel, que sin duda eh, merecía, y eh, hace un par de años se publicó en la biografía de mil páginas. Eh, yo tuve ocasión de hablar hace un tiempo con, con el autor de esta biografía y él decía que en el fondo esta... Este rechazo a la biografía, este rechazo a las entrevistas, tenía que ver con eh, no querer remover eh, el pasado eh, en la Checoslovaquia comunista.
0: Acabas de decir, Marc, que sin duda merecía ese premio Nobel que nunca le dieron y estoy recordando que se utiliza el adjetivo kunderiano. Pocos artistas tienen ese privilegio.
1: No es tan usual como kafkiano, pero kunderiano yo diría que es esta mezcla de humor y de cultura, de historias, de relatos, y a la vez de pensamiento. Es leve y es profundo. Y Kundera fue como un, un poco como el boom latinoamericano eh, con la América Latina. García Márquez, eh, Vargas de Osa, que descubrieron todo un universo eh, fascinante. Pues con Kundera y salvando las distancias, puso en el mapa a eh, la Europa Central. ¿no? Kundera sigue y él, y él lo reivindicaba la, tra la tradición de, de, de la novela de Cervantes como fundador de la novela moderna europea y vu vuelvo a Kafka, él decía Kafka es un escritor humorístico y el humor, el humor funda era fundamental, el amor y el humor
0: Y si no recuerdo mal, decía que le gustaba escribir para que se leyera fácilmente y que costara luego entenderlo, pensarlo, ¿no? digerirlo ¿Tú crees que que se le ha comprendido?
1: Se seguramente, cada uno tendrá su lectura de Kundera, pero esto que acabas de decir, eh, fácil de leer, difícil de comprender, para mí es la marca eh, de un clásico.
0: Por tanto, Mark ha muerto Kundera, pero tendremos Kundera para muchas décadas todavía.
1: Sin duda, sí.
0: Gracias, Mark. Gracias, Silvia. La entrada de Suecia en la OTAN se desbloquea. Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, levantó esta semana el veto que le ponía al país escandinavo. De esta manera, la Alianza Atlántica ganará posiciones estratégicas porque reforzará sus capacidades en el Océano Ártico y en el Mar Báltico. Suecia se convertiría así en el miembro número 32 de la OTAN. Suecia no es un gran país militar, pero cuenta con una gran fortaleza, su flota submarina, con la que lleva operando más de 100 años. Y no hay ningún otro país en la región tan activo bajo el mar. Cuenta además con una isla, Gotland, de la que se ha llegado a decir que es la isla con mayor importancia estratégica del planeta. Para entender esa importancia de la isla y del anuncio, me acerqué a la mesa de Carlos Torralba, mi compañero de la sección de Internacional, que además es experto en los países nórdicos y bálticos. A ver si tiene un ratito que están... Carlos, ¿eh, ¿sabemos algo de cuándo se podría convertir Suecia en el miembro 32 de la OTAN?
3: Bueno, pues viniendo de una decisión de Erdogan, eh, nunca podemos estar muy seguros, pero él ayer estuvo diciendo que intentaría que en octubre el parlamento turco diera luz verde y ese prácticamente es el último obstáculo que hace que se esté retrasando desde hace tantos meses.
0: Oye, ¿y por qué Erdogan decide eso ahora, decide levantar el bloqueo a Suecia? ¿Qué es lo que gana él con eso?
3: Cuando empezó con esta historia en abril del año pasado, la gran mayoría de analistas pensaban que iba a mantener este pulso bastante menos tiempo de lo que lo ha mantenido al final. Que ya... Estaba él teniendo ciertos problemas con algunos aliados potentes, como, como Estados Unidos y con Francia, que ya se estaban hartando un poco de su posición. Él realmente, cuando lanzó este órdago a Suecia y a la OTAN en su conjunto, lo que reclamaba... ...era primero que Suecia levantara el embargo de armas que le había impuesto a Turquía... ...por una ofensiva que lanzó en el noreste de Siria en 2019... ...eso lo hizo Suecia pronto... ...también le pidió que endureciera la legislación en materia antiterrorista... ...para poder eh, castigar con penas mayores ciertas, ciertas cosas como la financiación de grupos terroristas... ...también lo está haciendo y de hecho ya... Hay un ciudadano acusado de financiar al PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una organización que se considera terrorista tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos. ...y que lleva manteniendo un conflicto armado con el Estado turco... ...desde hace tres o cuatro décadas, principalmente en el sureste del país. Luego él ha reclamado la extradición de más de 100 personas que residen en Suecia... ...y que él dice que son todas terroristas... ...cuando es evidente que hay muchos, básicamente, disidentes y exiliados políticos. Y ahí, pues, eh, Estocolmo no podía hacer mucho más... ...porque hay ciertas personas que tienen asilo político en Suecia... ...o que incluso son ciudadanos suecos... Entonces Erdogan realmente ya no podía obtener mucho más de lo que ha obtenido, también ganó las elecciones a finales de mayo, utilizado toda esta historia también para mostrarse muy fuerte ante su público y para demostrar la capacidad que tenía de conseguir cosas.
0: Carlos, hemos oído estos días hablar de un lugar que es Gotland eh, y que se dice que es estratégicamente muy importante porque es tan clave.
3: Gotland es una isla del tamaño de Mallorca, más o menos, que está situada en el sur del Báltico. Y sí, tiene una posición absolutamente estratégica porque, por un lado, eh, controla la entrada y, el, y la salida de cualquier navío que quiera navegar por el, por el Báltico y, por otra parte, está a una distancia muy pequeña, tanto del enclave ruso de Kaliningrado, que tiene la flota del Mar Báltico, que está situado entre Polonia y Lituania, y también está a unos 250 kilómetros de la costa de Estonia, de Lituania, de Letonia, de Polonia y de Alemania. Pocos sitios en el mundo o en Europa están un en una posición tan clave para, con sistemas de defensa antiaéreo o con misiles de corto y medio alcance, poder dominar tanta la zona con una importancia tan, tan clave. Siempre se le define como un gigantesco portaaviones imposible de hundir y realmente ha sido una isla tremendamente codiciada a lo largo de la historia. O sea, ha habido infinidad de intentos de invadirla y es muy significativo que en 2005 Suecia emprendió un proceso de desmilitarización y de reducción al mínimo de las Fuerzas Armadas. Llegó a sacar al último soldado de la isla. O sea, no quedaba absolutamente nada relacionado con el ejército en la isla. Y es un contraste mayúsculo porque en, durante la Guerra Fría llegó a haber 25.000 soldados que equivaldría a uno por cada dos habitantes, una auténtica barbaridad, y gran parte de la isla estaba vetada tanto a turistas como a ciudadanos. Y con la anexión de Crimea en 2014 y el inicio de los combates en Donbass, empezó a cambiar todo, empezaron a, a reinstaurar los regimientos, a volver a llevar sistemas de defensa antiaérea, a llevar carros de combate,
0: ¿Qué incidencia puede tener un posible ingreso de Suecia en la OTAN en la guerra de Ucrania?
3: Más que una consecuencia directa para la guerra de Ucrania, la entrada de Suecia y también la de Finlandia son una consecuencia absolutamente directa de la invasión de Ucrania. De hecho, el presidente de Finlandia en todo momento ha dicho que el único responsable de la entrada de Finlandia y Suecia es Putin y, y nadie más. Hace... 20 meses era prácticamente impensable, y realmente Rusia, uno de los motivos que ha alegado para justificar la invasión de Ucrania, ha sido el que la OTAN ha seguido expandiéndose desde el final de la Guerra Fría hacia sus fronteras, sobre todo los bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, y, eh, y esto cambia completamente. ...el equilibrio de poder en el norte de Europa... ...tanto en el Ártico como en el Báltico... ...que son dos zonas absolutamente estratégicas
0: en Europa. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha... La edición es de Ana Rivera, el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.